0: Så finns inte Messenger med av alla, alla appar som finns med så finns inte Messenger med och du kan få ett direktmeddelande på Twitter funkar det. <laughs>
1: det
0: funkar. Första gången någonsin man får ett DM på Twitter ungefär.
1: Nej jag får ändå några lite då.
0: Men du är lite mer.
1: Det händer inte ofta men du är
0: lite aktivare på Twitter också. Så nu borde du ha fått den. Yes. Yes. Uh, ett, två, tre. Hej och välkommen till Guds Göteborgs podcast. Jag, David Stadig, sitter här med Isak Eden, nyligen avgången ordförande i Guliganerna. Hur är det med dig Isak? För det vet jag att det är säkert är många som undrar. Så vi söker av den frågan från början.
1: Jo då, men det är tillräckligt bra för att podda idag i alla fall. Yes. Så får vi se hur det blir framöver. Men det är tillräckligt bra för att podda i alla fall.
0: Yes, då ska, inte, då ska vi inte trycka mer på det om att du vill eh, prata mer om det, men, men kul att du kunde vara med i alla fall och att vi eh, kunde liksom lite grann ändå snacka ner säsongen här, för det är ju så att säsongen är slut, det vet ju alla E, IF Elfsborg slutade två, det vet ju också alla utom några i Stockholmsmedia kanske, nej, sköta. De flesta vet väl att, att säsongen är slut och att Elfsborg slutade två. Det betyder Europaplats, det betyder att vi gör en väldigt bra säsong, sätter förutsättningar. E, eller vad säger du Isak?
1: Absolut, det får man ju lugnt konstatera att vi gjort en supersäsong. Den, eh... Såg väl ut att fejda ut lite där någonstans i, ja, det nu är svårt att hålla koll på månaderna, men runt september, oktober kanske när vi inte vann på tio matcher och vi kryssade var denna match. Men sen så lyckades vi faktiskt studsa tillbaka och göra en väldigt snygg avslutning efter att Jesper Karlsson sålts vidare till Holland. Så att en andra plats samtidigt som vi säljer Jeppe och räddar ekonomin för året och... Tar kliv framåt med många unga spelare och byggt en bra grund för att bygga vidare på denna framgång framgången också. Så att all heder till Jimmy Tillin och övriga ledarstab
0: och ja, folk i föreningen helt enkelt. Yes, ja, för det var ju någonting vi ändå gick in i säsongen. Vi hade väl ändå lite, nu har det varit en väldigt speciell säsong för det första så kommer kom det ju Ja, det började ju med svenska kuppen och sen så kom allting av sig av skäl som vi alla vet. Men sen när säsongen gick igång så hade vi väl ändå... Det är klart att det fanns osäkerhet kring alla lag. Men man hade ändå en känsla av att Elfsborg hade någonting på gång redan under hösten förra året. För vi gjorde ju en ganska bra avslutning på serien. Och sen så tycker jag ändå att okej okay, vi hade den här plumpen i var det tredje kuppmatchen. Eller andra kuppmatchen var det? Ja, upp till tredje Borta mot Oskarshamn. Men annars liksom såg vi ju väldigt... väldigt alltså för säsongen spelade vi ju grym fotboll. Vill eh, jag minnas i alla fall. Eh, perioder. Och sen så hade vi en plump i kuppen. Och så såg det ganska bra ut i de andra två kuppmatcherna. Eh, även om det var lite trögt att få in bollen mot eh, ÖSK var väl där i sista, sista grupp, gruppfinalen så att säga. Men när säsongen väl kom igång så kom ju verkligen på igång direkt och eh, lyckades eh, hänga med i toppen egentligen från start. Eh, vad tror du det beror på Isak, att vi fick som skjuts in i säsongen även om det var en konstig säsong?
1: Men det, jag tycker det är lite att inne på det där, alltså, vi såg ju redan det egentligen ja, men från ja, förra hösten där när vi ja, egentligen från efter Kalmarvinsten där som Marocki rullar in 2-1 på stopptid. det kändes som att eh, Väldigt mycket tyngd lyfte från axlarna och vi började, ja, och Sivet kom in och stabiliserade mittfältet. Och vi fick en väldigt bra balans i hela laget och gjorde en väldigt stark höst. Och sen när det blev som det blev med hela Kevin grejen också att vi kände som att ja, men det var ju en maktkämp får man ju lov att erkänna mellan Telinn framförallt och Kevin som ja, Telinn uppenbarligen vann. Och där kändes väl som att föreningen verkligen tog ett avstand på. Verkligen, amen, så här, nu, nu kör vi på detta och nu är det det här spåret som gäller till 100 procent. Eh, det finns inget att tvivla på överhuvudtaget, eh, vilket många inklusive och, och i den här podden, inklusive mig och många andra, att det var lite, det var ju väldigt skakigt där framför allt sommaren och även lite under hösten. Men sen så eh, tycker jag vi har byggt gjort rätt och sen eh, får man också komma ihåg att vi, vi har egentligen satt ja, i princip varenda nyförvärv de senaste tre fönstren med några få hundantag och det det har ju verkligen också spelat in att vi har byggt den här stabiliteten och fått in spelare som kan leverera och som passar Iterlins bygge. Alltså Rasmus Alm kom in förra sommaren, som inte egentligen pratade så det jättemycket om, men som ja, har ut en fantastisk säsong. Startat I princip jag tror han startat varenda match ehm, och Borde gjort ännu mer än sina nio mål som man gjorde eller tio. Ehm, och Sivert har vi nämnt och, och så vidare. och Så vidare. Så att det är väl många, många delar och sen framförallt att Johan Larsson kom hem i vinter också har gjort fantastiskt mycket. Jag tycker det har varit Allsvenskans kanske bästa spelare. Framförallt Allsvenskans viktigaste spelare. Mm. Så att, det är väl många delar som gjort att vi verkligen studsar tillbaka och är på rätt köl igen. Alla drar åt samma håll och vi ja, ser, ser bra ut även i framtiden.
0: Yes. Jag tycker man man delar upp säsongen lite grann i, i, i tre delar så där. Så tycker jag att den första delen av säsongen så kanske vi, alltså vi hade ett snabbt ganska vägvinnande omställningsspel definitivt. Men vi hade framförallt en väldig stabilitet bakåt, det var ju den som var någonstans grunden. Och det blev lite, det var lite otippat för vi hade ju liksom, och Komo visste vi ju, klass absolut. Vejsenen kändes ju lovande redan på försäsongen, men så bra som han var under våren är ju liksom, och han var ju egentligen bra hela säsongen fram till, fram till skalan såklart. Men just liksom en extremt stark defensiv, trots att vi ändå klarade av att gå med mer egentligen i offensiven under säsongen så vi började ganska stabilt, började stabilt defensivt och komo glänste ju väldigt mycket i början framförallt mot lite tyngre lag när han gick in och dominerade fullständigt. Sen hade han ju lite stur med passningsspelet ibland men man såg ju verkligen att han räddade upp oss väldigt många gånger ihop med och avvisningen också var väldigt stark. Sen hade vi också en som var lite utropstecken under våren framförallt var väl holst också som man vill inte vara sådär jättesäker på att det skulle vara en spelare som, som gick in och, och gjorde det jobbet som han gjorde. Men han var ju fantastisk som defensiv mittfältare med mycket löpkapacitet. Framförallt första halvan säsongen I andra halvan så, så blev det ju Sivert lite grann som tog över en del av den rollen även om Holst spelade en hel del också. Så det tycker jag var något jag tog med mig under, under första, första under vårsäsongen. För vi hade en extremt stark defensiv. En starkare defensiv än jag har sett Elmsborg ha sedan, ja Man skulle kunna ha 2008 någonting där när vi släppte in så fruktansvärt lite mål. Och var med i guldstriden hela vägen. Även ja, 2012 såklart var vi stabila defensivt.
1: Ja, där är lite som nu är inne på. Om alltså, man tar backlinjen. Alltså både Johan Larsson och Komo och Vejsinen eh, sen. Ja. Kanske Kejbo och Strand är lite samma sämre kvalitet kanske. Men, eh, och plus Tim Rönning har ju varit bland de absolut bästa på sina positioner i Allsvenskan. Eh, alla fyra. Eh, så det har ju verkligen, har vi ju äntligen lyckats sätta en ruggit bra backlinje. Och sen de är inne på Holst, eh, ja, första tio matcherna egentligen fram till Sivert kom tillbaka. Så var ju han kanske ja, en av Esports absolut bästa spelare också. Eh, så att, ja, defensiven är otroligt stark första tio.
0: Yes. Och sen om man då kommer förbi de här första 10-12-15 ja, matcherna egentligen, Så här, vi, vi kryssar ju en hel del även då såklart, men det var, det var ju först det var ju då det började bli den här extrema kryssfesten som blev ja, egentligen andra och tredje i alla fall till säsongen. Det var där, hur många kryss hade vi till slut? Var det sju på raken eller var det sex matcher vi kryssade på raken? Jag kommer inte ihåg det riktigt. Nej, det, var. det var väldigt många. I vi slog ju kryssrekordet totalt sett över säsongen så att, äh, det är ju gött att ha något sånt också. Förra
1: året var det rekord gula kort och den här säsongen var det rekord i kryss.
0: Ja, precis. Ja, men, extremt svårslagna. Alltså, vi har ju de här tre, tre torskarna i, i serien som ju eh, lite ologiskt nog kommer. Ja, häcken är ju en sak för det är en, en riktigt tuff match. Men ja, Örebro hemma och eh, de båda ölagen var det väl hemma som vi torskade bort. Var. Det stämmer Östersund också. Precis, och sen hade vi ju även några kryss hemma då mot Varberg och Mjällby som var riktigt sura där. Men som sagt, grundstabilitet och sen så tycker jag att vi fick igång offensiven mer och mer egentligen under säsongen. Vilket är spännande för att även när vi blev med med Jesper Karlsson framåt höst så tycker jag att offensiven den var ju... Det är klart att Jeppe hade en extrem spets. Liksom. Det såg ju alla som tittar på oss. Men vi fick ju nästan leverans på fler spelare, tycker jag, offensivt efter att han drog. Det betyder ju inte att Jesper hade någon skillnad av det. Men det är klart att det kan ju ibland vara så att man, det får lite när man måste ta ett ansvar eh, offensivt. Så det var ju häftigt att se också, tycker jag, att vi växlar upp offensiven egentligen sett över hela säsongen.
1: Ja, verkligen. Och det är ju någonting att ta med sig framåt. Att, eh, ja, men så här, visst, alltså, ett år var det ju mycket Jesper Kassen för att han var i hysterisk form också. Alltså, han var ju ruskigt, ruskigt bra. Men där från omgång nio tror jag det var fram till egentligen. Ja, fram till det kom ut att han skulle säljas. Han var väl lite sämre de två sista matcherna kanske. Eh, men då var han ju hysterisk form och gjorde drömmål på drömmål och assist och liknande. Så att, det är klart att en sån spelare bär offensiven i de matcherna. Men sen tycker jag, alltså Vi blev ju inte sämre har, Jag har inte kollat men jag misstänker att vi har ungefär samma poängsnitt Utan Jeppe som är Jeppe Och det tyder ju på att systemet funkar Vi såg, ja men Rasmus Alm har jag nämnt Men spelare som Simon Olsson som bara blir bättre och bättre och bättre Och kanske växte ut till vår absolut viktigaste spelare också När han nämnt Johan Larsson Men Simon Olsson EU, var ju i princip den som bara offensiven på slutet För att när han var bra så var Jenspå jävligt bra men det känns också som att det, alltså vi är inte så beroende av enskilda spelare. Och till exempel kommer in och han såg ju inte kanon utan första matcherna. Men växte in i det och sen skötte det utmärkt i sista matcherna. Klart inte samma superspets som Jeppe. Men funkar i spelet och jag är övertygad om att Alexander Bernhardsson till exempel kan fylla en liknande funktion nästa år och så vidare. Så att det känns ju verkligen som att vi har byggt ett spelsystem och en roll där där vi kan ersätta spelare. Vi är inte så beroende av enskilda individer utan det är verkligen en lagmaskin och det är både också väldigt gott inför nästa år att vi har någonting att bygga på att det, inte, det kommer inte falla ihop för att Simonsson om Simonsson säljs till exempel.
0: Nej, eh, men jag skulle också komma lite till det med Simon att det liksom, det, det var ju om det är någon som vi faktiskt är lite spelmässigt bero, mer beroende kanske av så är det nog Johan Larsson och, och Simonsson. Eh, just på grund av att det liksom ändå är eh, det är ganska unika spelartyper. Johan Larssons extrema offensiv. Det är svårt att hitta någon annan mittback, eller någon annan ytterback. Och framförallt också. Eftersom vi bygger spelet väldigt mycket på att ytterbackarna ska gå upp. Och sen så har vi en, en av defensiva fältarna ska falla ner. Så vi får en trebackslinje när vi omfaller. Och det är ganska tydligt att vi gör så hela tiden. Och att vi fick, det bara väldigt mycket frukt i år. Så att det är klart att det är, en, det är en extrem spets. Och sen Simon Olssons ja, framförallt ja Vad ska man säga, de 15 matcherna, ja, ja, egentligen de sista, sista 20 matcherna så är han ju dominant nästan, tycker jag. Ja, helt ja,
1: man äh... såg några sådana, Jag såg några siffror i nötsäsongen att han är ju den spelare som skapat mest flest målchanser för öppet spel i eh, hela serien. Bara i var ut Utmer. Han är även den med mest lyckade dribblingar eh, av alla spelare i hela serien. Så att det tyder ju på en otrolig säsong och han fick ju även utveckling med båda sist och Ja vi såg ju målet mot Aik att han till och med lärt sig skjuta nu sista, sista matcherna så att, Ja det, det blir ju onekligen intressant att se hur stort intresset är för Simon Olsson, vi kommer väl in på det Lite senare på det men hur stort intresset är för Simon Olsson på marknaden och om vi faktiskt får behålla av honom Han har ju stått kvar på kontraktet också så att, det, det är väl en av de stora frågorna här i vinter
0: Ja man känner sig lite så här, det är lite märkligt för jag tycker liksom så, här, så fort jag ser det så är det ju liksom Simon Olsson är ju det, han är ju någonstans en MVP liksom under, jag visst Johan Arsson absolut, det är svårt i ett lag som har funkat så pass bra så är det ju inte en spelare som är helt liksom Så men jag tycker det är märkligt hur lite diskussion och hur mycket snack det är, eller hur lite snack det är om Simon Olsson jämfört med vad han har presterat i år, alltså det är ju, han måste ju vara seriöst mest underskattade spelare
1: Ja det är ju knappt om man ser på de här listorna på vårt mittfältarelista så nu har ju både Anders Kristiansen och Ulvestad, det är ju riktigt bra spelare, i ingen snack med saken men jag har ju inte sett någon diskussion om att Simon Lånsson ens i närheten av topp tre i de diskussionerna och det tycker jag nog i allt han är med och nosar absolut på seriens bästa centrala mittfältare utan tvekan.
0: Ja verkligen. Nej, men det tycker jag. jag har ju aldrig varit svag för honom, men det är ju, jag får väl erkänna att liksom, det är ungefär nu han har varit så, den här jämnheten liksom, har inte visat upp tidigare och det är klart att det har varit lite frustrerande i perioden när han har, inte, riktigt har, inte riktigt har stämt för honom. Och, men i, i år har han ju hittat rätt roll, han har gjort det rätt, han ser fysiskt jättestark ut, vinner mycket dueller också, pressar hårt, löper mycket. Det är klart att han kan spela 90 minuter varje match och då har vi drabbats lite grann av det ibland. Att vi har behövt ta ut honom i minut 60-70 någonting och så har vi tappat ett spel i slutet av matchen. Men jag, det är ofta att sammanfattas när jag har bara... ut Simon också.
1: Yeah. men Precis, och det beror ju också på att, och där vi kommer vi in lite mer på det senare, men där vi måste hitta något, något mer alternativ. för att det, Dels har ju Simon varit fantastisk, men vi har ju inte heller en enda spelartyp som liknar sig, alltså våra övriga mittfältare som har spelat mest är ju Holst, eh, Sivert Goyani Oteviste, och till viss del Samuel Olmen och alla de fyra har ju mer sina egenskaper på e alltså de är inte så offensiva av sig um, så att där har vi verkligen att vi måste hitta något alternativ eller någon, spelare, typ, alltså någon som kan gå in och axla lite samma roll, alltså, inte, kanske inte samma kvalitet för det kommer vi nog inte hitta men någon som kan ja, men mer vara lite mer offensivt drivande för där har vi inte haft något hymmet val av tanken att försöka få den rollen, men floppade ju rejält så att, eh, hos oss. Sen har det varit bra i önskap. Men eh, Så där, där är väl något jag tycker nästan är absolut viktigaste nu i vinter i CdC-sen att titta, se över i centrala miksvältet.
0: Om vi lyfter blicken lite för säsongen i övrigt, vi, vi, vi pratar ju mycket, alltså det har ju varit liksom såklart elefanten i rummen när man har pratat om den här säsongen. Så har det ju varit liksom situationen, man fått vara på plats hur hanterar man det? Hur mår man av det? Det har ju varit något vi har tagit upp egentligen i varenda podd också. så Folk vet väl lite hur vi känner. Men så här med lite ändå, nu är det i perspektiv med en vecka. Men ändå liksom, hur känner vi inför den här säsongen? Det är ju många som liksom vill typ, sätta en asterisk runt hela säsongen och känner att ja, men det är 30 träningsmatcher. Och brukar ju också hänga ihop med att de håller på lag som har gått dåligt. Men och det är klart att vi har väl lite motsatt då, att vi tycker kanske att ja, det är klart att det är att man inte ha vara på plats, Och det är liksom nästan en, en, ett sting, sting i hjärtat liksom, att man inte kunnat följa det här på plats. Men samtidigt så kan jag känna att det är ju märkligt. Ja, vad, vad säger vi om liksom hela, hela situationen.
1: Alltså, det är väl klart att det. Det är svårt att sätta ord på det riktigt, men det är klart att alltså, så här, det är givetvis inte samma sak som att inte vara på plats. Det tror jag alla fattar och alla tycker. Eh, sen är det väl klart att jag, alltså, det är klart att den här säsongen, framförallt så som den utspelade, det är klart att det har ändå varit bättre att det har spelats matchen och att hela säsongen är inställd. Alltså det får, får man ändå tycka vad jag är nu säger efterhand också. att Det är klart att säsongen skulle dra igång nu. Får man ändå tycka och framförallt. Eftersom det vi dessutom, eller Allsvenskan dessutom hanterat corona på ett ganska bra sätt. Det har varit väldigt lite fall och ja, det har varit några uppmärksamma grejer. Men det har ju alltså inte varit någon större smittspridning. Och så här. Om man jämför med Håken till exempel så är det ju kaos där. Liksom. Eh, men sen det är det klart att för egen del så. Man, alltså det blir ju väldigt mycket mindre känslor. Det är väldigt mycket lättare att skaka av sig en frust. för tycker jag nästan det har varit ännu svårare. Alltså det har varit, man har nästan varit mer bitter och sur över förluster eller bittra kryss än vad man varit glad efter en seger, för det har man mest. Ja, kul att vi vann ett tag. Liksom. Eh, och sen så har det gått över ganska snabbt just för att man inte har varit på plats och kunnat skapa sig de här extra känslorna eller den här extra närheten eller måljublet till exempel. Eh, så att det är klart att det har det alltså varit roligare att komma två om man var på plats och betydligt mycket mer känslor och något man kan berätta om längre. Så där, för Man har ingenting att hänga upp det på. Mm. Det har varit det absolut största problemet tycker jag Sen som sagt Jag tycker ändå jag tycker ändå så som det har blivit så har det ändå varit okej. Jag tycker ändå att svenskan har skött sig bra Och jag tycker man är gjort det på rätt sätt
0: Ja och jag tycker liksom att Det blir lite konstigt om man Det är klart att alla är medvetna om att det är en helt annan typ Av liksom säsong Men det är ju samtidigt lite märkligt Om man har i åsikten att En, att en, att en fotbollsspelare bara Kan prestera när det är på plats Eller där, man har hört massa sådana här Liksom att amen, det är det här missgynnar bara storlag, jättemycket och sådär. Så ja, visst, det kanske det gör delvis men samtidigt så är det ju, det är ju ingen, det är inte så att de inte, de här spelarna som har kommit upp på ju trots att spelat ungdomsfotboll en gång i tiden, då var det inte massa folk på plats. Alltså de har spelat träningsmatcher, de har spelat uttagningsmatcher, alltså, upp till elitfotbollsnivån så har de inte haft någon publik, mer eller mindre. Och de har ju fortfarande tagit sig dit de har, så att det är ju lite tecken på någon form av svagt psyk också att inte klara av att, att det bara är yttre stimulering någonstans som liksom gör att man presterar. Det blir också lite märkligt för det är ju trots att alltså, okej, okay, vi vet att, vi vet att alla fotboll inte är vilket jobb som helst, men det är ju fortfarande, det är ju fortfarande ett jobb, liksom, och du måste ju. Och kan du inte prestera när det inte är 25 000 på plats, så kanske du inte. Då, har, då, då kan du inte det, och då är det en brist, såklart.
1: Ja, och också så här: Alltså, alla visste ju om förutsättningarna, och visst, så alltså, hade det varit tre matcher utan publik, så var då eh, kanske spelar, men nu var det ändå 30, alltså, en hel säsong. Det var ju samma förutsättning för alla varenda match. Eh, och jag menar att inte lära sig det efter fem omgångar. Så, alltså, visste kanske det är en liten omställning, men sen, för, alltså, efter några omgångar så måste man ju lära sig att spela utan publik. Och det, och där tycker jag väl, att Jimmy sa det bra efter säsongen, och Stefan också att säga: ja, har ju inte gnällt på någonting egentligen, och visst, vi kan tyckas Utifrån var det lätt när man ligger två och allting har gått ganska bra, men det är klart att vi har haft saker att nämna på. Men man får fokusera på det man kan påverka, och det har vi ju verkligen gjort. och Sen är det klart att fan alla vill att det ska vara publik och givetvis påverka publiken. Alltså det, det, annars hade det varit jobbigt för en själv om man insåg att, själv att man inte påverkar någonting. Man ville tro att man kan göra någon skillnad från läktaren också. Och det kan vi ju garanterat göra, men nu är det en hel säsong utan publik i samma förutsättningar faller alla alltså, jag, 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 jag tycker det är mest Storstadsinälla att så här, vad fan, de får också prestera, liksom
0: Ja precis Och sen menar, kollar man internationellt Så är det inte så att storlagen har chockat fullständigt Bara för att det inte har varit en publik liksom. Alltså nu finns det, ja, men, alltså, aspekter, jag liksom, det liksom.
1: alltså, Om de kan lösa det Så varför skulle inte Djurgården ja, Djurgården är ju också en helt okej okay säsong Alltså visst de hade väl kanske önskat att vara bättre Men topp fyra på för Djurgården är ju ganska bra liksom. Så mycket bättre än så är de inte Egentligen och jag menar, det är väl ja, att då Malle, Bayern, AIK och blåvitt eh, floppade, ja, det beror nog på andra saker än att inte publiken var på plats.
0: Precis, jag menar, vi ville ju Juventus och PSG och ja, alla andra lag också, liksom, internationellt ens kollapsat liksom, på grund av detta. Och sen hade det varit någon, jag vet inte, brödgäng från mm. Bretagne som hade vunnit. Liksom. Men det, så är det ju inte, utan det handlar ju om, trots allt om vad man får ut av den kvalitet man har. Och, där har vi, jag menar, jag tror inte, det finns ingenting som tyder på att det ska bli så inga mycket sämre om det där var publik på läktaren. Det tror jag inte. För, för våran, alltså vår placering. Eh, för vi gjorde väldigt mycket rätt sportligt tycker. Jag. Och det har vi gjort några år nu så det känns ju skönt. Eh, det känns också liksom lite skönt att man har någonstans. Liksom, för man har ju ändå haft lite så här. Jag har ändå i flera år haft liksom känslan att det har varit liksom, det har hängt någon form av åskmål lite grann över regnmål då ska man säga, för att vara lite fyndig, men över Älvsborg. Liksom. Har, det, det har varit ganska mycket saker i klubben som har gått åt rätt håll, som har känt som att man har gjort rätt, tagit rätt beslut. Man har ja, kanske anställt rätt manager och liksom, eh, sådär. Eh, man, vi, har gjort, eh, vi har gjort väldigt mycket rätt, men inte riktigt fått ut det. Eh, och då känns det ju, och det tycker jag ändå att vi har också nämnt i podden ganska många gånger, att vi tycker att vi har liksom, som klubb, gjort väldigt mycket bra saker de senaste åren. Och då känns det ju jävligt gött att ha fått ett kvitto på att amen, vi var nog inte så himla fel, fel ute i det. För att det har varit väldigt många som har varit extremt mycket liksom, olyckskorperier runt Espo. Det har varit väldigt, väldigt negativt mycket. Egentligen fram till förra hösten kanske. Men även under vintern liksom, att det var många som, nej, ju inte bra. Och det finns massa problem med laget och så. Men Jag tycker ändå att man har fått lite ändå... Fitto på att gjorde ganska mycket saker rätt, även för två år sedan kanske.
1: Absolut. Men sen det är klart att det gäller att få med sig resultaten också. Alltså fram till förra hösten så var, det ju, alltså var vi ju rent, alltså det hade ju poängsnitt på runt en poäng på match i princip. Så att det är klart att resultaten inte var med oss. Och jag tycker väl att om man ska säga efterhand vara lite efterklok så känns det väl som att vi... Alltså vi har gjort väldigt mycket rätt samtidigt som det känns som att vi inte riktigt riktigt vågade... Vågade tro på det här projektet 100% hela vägen. Alltså vi såg inför 2019-säsongen, början där, det har ett riktigt katastrofuselt 2018. Och där man inte kände att okay, ja, men vi måste ändå kommunicera att vi vill någonting. Så vi lånar in fyra gubbar som vi vet inte kommer fortsätta. Och där istället för att satsa på alltså Simon, som kanske inte var redo och Ramiqib kanske inte var redo och så vidare men det fanns, de fanns ju ändå i klubben och det känns som att vi vågade satsa på dem lite, lite för sent. Sen kanske inte de var redo för förrän, nu var det jag. Men då kanske man skulle kommunicera det på ett lite bättre sätt för där, där kändes det som att vi sköt oss själva lite i foten genom att kommunicera ut någonting som vi inte, som vi inte gjorde och liksom backade upp det med några lån som i slutändan inte fallade alls väl ut även om Gregersson var en bra spelare och Levi var en bra spelare och Eh, Pavel var en bra spelare fram till han eh, ja, hela den skandalen, men det blev ju lite för många lån som att vi inte kan bygga på någonting. Nu har vi istället gjort en jävla kanonsäsong och kan bygga vidare på det. För visst, vi kan, nu säljer vi spelare kanske, men då får vi pengar och kan köpa in någon ersätta och så vidare. och Så vidare. Så vi har verkligen byggt en jävligt bra grund nu. Det är ju inte bara en säsong där vi flaxar till och så har vi, sitter vi på 7 33 som inte kommer att bli bättre, utan nu har vi verkligen lagt en grund för att vara ett topplag även nästa och näst, nästa år. Och om vi bygger korten rätt framöver. så Där har vi gjort ett kanonjobb men det enda lite är backbägen att man kanske skulle varit lite tydligare, lite modigare och lite mer kommunikativ kring kring själva satsningen så tror jag man har sluppit lite av den här blåsten som trots allt varit.
0: Yes, uh, du tar ju oss lite in på det och uh, det är ju uh, Nu är det ju liksom de tiderna och... Uh, Svenska sillen har väl inte liksom, visst det hyntas som alla möjliga saker och det är en del spelare som ska bort och det är en del som tvingas bort och det finns.
1: Det innan, tycks... vi, innan vi går in på sillen då, har du någon annan ja. spelare eller så du vill lyfta eller lag eller något annat?
0: Jag tycker det är lite svårt, men alltså, för mig är ju Simon Olsson liksom, och, och sen är det klart att det är svårt att gå förbi Jeppe också. Liksom. med den explosionen han hade i mitten av serien, från, eller från, från ja, nionde omgången till, till han drog, alltså, det var ju fröjd att se. Liksom. Jävligt synd att man inte kunde se det på plats såklart, men det var, det var riktigt häftigt att se. Eh, sen Sen tycker jag ju det är, det är intressant. För jag har ju varit så här under säsongen. som är här, Johan Larsson är ju han är en fantastisk fotbollsspelare. Men jag har ju haft väldigt höga förväntningar på honom egentligen från start. För jag tyckte att det här är ju liksom Och sen så har jag känt i matcher att han har svajat lite då Och det har varit defensivt lite sådär. Och sen så kommer man fram och tittar man liksom på poängutdelning. Och, och vad han faktiskt har presterat under den här. Det är ju liksom som att jag har förväntat mig att det skulle vara jag vet inte, uh, Romelto Carlos i his prime som kom hit liksom, pin, till Boråsa uh, för att han har gjort det fantastiskt bra uh, så att, uh, jag, vet, jag tror jag agen hjälpte lite på honom i podden också så det, det får man ju ta tillbaka lite grann när man har sett till, liksom, på poängproduktion och sådär, sen så har det inte varit klockrent allt han har gjort hela säsongen såklart men det är ingen som kan vara det Nej, uh, men jag, jag ska säga, min, min, den som sticker ut mest för mig är ändå Simon Olsson tycker jag för att han har gått från, har gått från att vara lovande spännande, fin att se till landslagsmässigt tycker jag. Sen är jag med i landslaget och det är ju tuff konkurrens just nu, men så finns det ju liksom... Eh, jag, tycker, jag tycker ändå det har varit väldigt häftigt att se. Sen, sen är, alltså det är många spelare som tycker ut Frick också, vilken säsong han gör. Eh, också en, fråga, en spelare som har ju en del innan, och så där, eh, gör, ju, gör ju en paniksäsong verkligen. Eh, och är en riktig ledare på plan. Det är häftigt.
1: Ja verkligen, det finns ju väldigt många att lyfta och Johan Larsson och Simon Osson är ju definitivt två, men jag tänker också, precis som du säger Per alltså vi har egentligen inte haft en enda central anfallare förutom Per för att eh, Marocko har ju tyvärr inte alls eh, lyft upp till förväntningarna och ja, Hymmert skeppade vi vet till Örebro för att han var kass eh, och så vidare, så att, där har vi inte haft någon backup överhuvudtaget och Per har väl ja, i princip startat matcher förutom ett par matcher i början eh, eller det var någon match eh, två, tre typ som han inte startade och han även om, ja, Gör tio mål, visst nu slår han, Tack vare straffarna kanske Men han bidrar ju otroligt mycket i spelet Och även den här ledaregenskaperna Som ja, Johan Larsson Också bidrar med. med alltså, Om man ser på de två, det är ju verkligen två super Superälvsborgare Alltså verkligen hela vägen in i hjärtat Och det märks ju så otroligt tydligt på planen, Men även utanför och i intervjuer Att det är ju två verkligen som man ser upp till Och som driver laget framåt I i helt rätt riktning, så att båda de två förtjänar ju all heder och såklart Sivert Hälteninsson som är lagart också med de, de där egenskaperna. Så där har vi verkligen träffat rätt att vi har en grupp som drar åt samma håll och där väl man märker att väldigt många brinner för Älvsborg. Och det ska man ju verkligen inte underskatta i dessa tider. Så att och, ja, det är väl det och sen, vi har inte nämnt han men eller nämnade lite kort men man får också lyfta Tim Rönning som Alltså det kommer in ändå ett litet frågetecken får man ändå att säga och det var osäkert vem som skulle ta första spaden efter Kevin med tanke på att han har stått i ja, sju år i princip varje match och varit lagkapten och ansiktet ut av Fällsborg och så går Tim Rönning som man visste var en lovande målvakt men ingen visste ju egentligen hur bra Tim Rönning var och han har ju, ja, som ska absolut bästa målvakt där hela säsongen och knappt gjort ett misstag så att, Nej, otroligt moget spel av Tim Rönning och jag tycker också att han har utvecklats under säsongen som varit med ja, bättre spel med fötterna och lite sådana saker. Det Så är verkligen en väldigt, väldigt stark säsong av Tim Rönning och väldigt bra jobb tillsammans med månadstränaren Linus. Så att det, det finns många att lyfta men det är väl dem liksom.
0: Ja, det, är det, det är nästan lite för mycket folk att lyfta, det är ju det som är lite lurigt. Ja, Tim är ju, det är lätt att glömma hon på ett sätt, men samtidigt så är det ju liksom, det är ju häftigt. För han har ju också, han, om man jämför honom med Simon Olsson så har ju faktiskt fått lite genomslag så där på riksnivå också. Jag har sett att han har hamnat som liksom årets målvakt i flera omröstningar och sådär. Så det är ju kul att se, och han är ju, ju verkligen förtjänat det och det är ju häftigt med en sån målvakt som har sån kondus liksom. Han har, väl, vad har han, en, han har väl en groda liksom under säsongen och den är ju inte så stor heller så att det, är liksom, ja, det, är, det är häftigt eh, och eh, han har ju liksom så extremt mycket egenskaper som är häftiga hos målvakter. Det ska bli intressant så i är målvaktssituationen just om vi går vidare. Jag vet inte om vi ska gå vidare till Silly nu ändå, kanske. Nu kör vi Silje. Nu kör vi Silje. Eh, för det är ju en av de spelarna jag Tänkte jag ta upp också liksom, Som det ändå finns en risk att vi blir bra med eh, Eller i vissa fall kan man ju också se det så, i, När det gäller en med Eller en andsvetsförening Med det eh, till Erik Schelin Som säger att man ska säga förening alltid Och det håller jag ju egentligen med om Men ibland är det lätt att säga klubb så en ansvetsförening alltså är ju beroende av att sälja spelare och det vet ju och det säger ju Stefan också liksom, i många sammanhang. Så att, men om vi tittar på det, om vi börjar där, vad är, vilka spelare tror vi finns en risk att vi kan bli av med? Och jag skulle säga det är ju rätt många. Om du börjar i så kan jag fylla i.
1: Ja, nej, men det är väldigt många. De de tre som, egentligen, som jag misstänker har absolut högst risk är ju ja, Tim Rönning då. Eh, och ja, såklart Okomo och Simon Olsson. Det är väl de tre som är absolut störst chans och, eller risk att sälja eh, och där vi faktiskt kan få rätt bra betalt också för dem. Eh, sen har ju Olsson bara ett år kvar på kontraktet så där är det ju frågan hur mycket. Ja, han är dessutom trots allt 23 eller vad nu är eh, och det är samma med Okomo. Eh, men det är väl de tre och där är han egentligen inte. Alltså, jag är inte så orolig för att tappa Tim För jag tycker att... Alltså, så här, dels... Eh, alltså, som sagt, vi behöver sälja och så vidare. Och man är alltid glad för spelare som går utan hans. Och egna produkter och så vidare. Eh, och sen har vi ju... Alltså, det är ju väldigt svårt att bedöma hur bra Mattias Dyngeland är. Men det är ju trots att det är målakt som vi värvar in för och konkurrerar egentligen som första målvakt, misstänker jag. Eh, så där känns ju ändå som att vi har en backup som... som förhoppningsvis är fullt duglig i en smålakt Så där är man ju inte så orolig. Och okomo Går ju inte att ersätta för han har ju egenskaper som är helt galna. Som inte finns i allsenskan. Alltså någonsin. På men eh, det är ju egenskaper som är helt otroliga. Samtidigt så har vi ändå Gustav Henriksson som är ordinarie i Och definitivt bevisat att han är en väldigt duktig mittback. Så där har vi också två mittbackar med Leo Weissinen. Som jag inte tror kommer säljas innan innan EM i alla fall. Eh, så där eh, men det är det klart att Gustav Henriksson inte är, har samma spetsegenskap som Mokomo. Eh, och sen då Simon Olsson som eh, där vi absolut inte har någon ersättare. Um, så att där är väl ja, det blev de, de frågetecknarna att se också så här ja, men hur är marknaden för jag tror inte, vi såg ju ja, nu med Brexit så får Premier League-klubbar och Championship-klubbar väldigt mycket svårare att värva. Uh, vi ser att franska digan håller på att gå konken så där kommer vi nog definitivt inte kunna sälja några spelare. Uh, så att det är ju otroligt svårt att bedöma vad vad marknaden är beredd att betala. Det är ju egentligen Holland och Belgien. Och kanske, som, och kanske Italien om, om det kan locka för Okomo och Simon Olsson Av de lite större ligorna. Men bakom det så är det svårt att få betalt i dessa tider. Så där, det blir väldigt spännande att se vilka klubbar som faktiskt är ute efter våra spelare. Och vad som de kan tänka att
0: betalas. Ja det är ju det. Mitten- och bottenklubbarna egentligen även i topp femligorna. Förutom just England sitter ju inte på pengar nog och, och, och liksom. men å andra sidan så är det ju också ett sätt att alltså titta på Skandinavien är också ett sätt, Skandinavien är ju också ett sätt att finna på eh, och det har man ju märkt liksom, exempelvis när det går bra för Mittgyllan och så där, att det är väldigt hårt eh, tryck på deras spelare och även Bore Glint, liksom, eh, vad hette han som gick till Milan där? från oh, eh, någonting. Sådär. Och det är liksom, eh, han är ju supertalang liksom, eh, i, i Norge såklart. Eh, men det är ändå inte han, har ju, han har inte gjort mer än en, eh, ja, en knapp säsong bra. Inte ens det, men nästan en halv säsong innan han drog. Så att det, är ju liksom, det handlar ju om att han har rätt att få rätt klubbar och vara intresserade. Och det är klart att... Det går ju att finna i Norden och det kan ju innebära att vissa av de här klubbarna som kanske låter ha bra namn men som inte sitter på så mycket flis. De kan ju ändå tycka att det är värt att titta ganska mycket i, i, i Skandinavien. Och jag vet inte, det är väl Tyskland som också skulle kunna vara en marknad tror jag. Men sen Älvsborg har ju väl inte riktigt tradition av att sälja så mycket till Tyskland. Det är väl Bilfälten med Nilsson. Men annars kommer jag inte ihåg någon vi har sålt till Tyskland
1: Nej, och där är egentligen, vi har ju egentligen inte sålt någon spelare till någon större klubb egentligen. Alltså det har ju oftast varit de här lite mellan skitsklubbarna som kanske inte har degen numera. Alltså, eh, Kroningen och Hedring, ja nu Alckman hade ju uppenbarligen 27 miljoner betalat för Eppe. Men eh, det är ju frågan, eh, så att där har vi inte, som alltså man jämför med till exempel Malmö, och AIK, kanske även Blåvitt och så vidare, som har lyckats sälja till lite större klubbar med lite större plånböcker. Och Där har vi av olika anledningar inte, inte lyckats sälja spelare samtidigt som vi då kanske säljer till mer andra klubbar och lyckas behålla större pengar inom klubben som inte går till obskyra agenter med kriminella verksamheter ute i Balkan och så vidare. Så att, eh, det har ju sina fördelar därmed. Så att där med. Det, det har ju snakats lite om Wolfsburg och Newcastle och Mokomo i vintern. Så vad vi kan få och vad, som, vad de kan tänka sig slanda. Eh, jag tror att det är en film.
0: Sorry. Ja. Ja, jag
1: kan ju tänka, absolut tänka mig att PSV, Ajax, toppklubbarna i Holland det skulle vara två väldigt bra destinationer för både Okomo och Simon Olsson.
0: Absolut, jag tror Okomo och Tyskland känns som en väldigt intressant, just med tanke på den typen av fotboll som han behärskar. Han, han har ju en jättesnabbhet, en spetsig snabbhet som man inte tänker på så mycket, för han är så kraftfull ut liksom. men han är ju extremt snabb. Och han har ju luftspelet, som visserligen inte kanske är det största av det som för tysk fotboll längre, men det är ändå, det är ändå en, en egenskap som sticker ut. Och eh, också att han kan rädda upp offensivt, alltså det är ju ganska tydligt att han har egenskaper för att kunna rädda upp ett offensivt i ditt lag. Genom att han är just snabb in, han är snabb in i press, han tvekar aldrig, han är liksom ganska tuff också. Så att, eh, Tyskland eh, hade varit kanon för honom, tror jag. Sen är ja, det klart att han har varit den lika som helst. Sorry. Han känns också som den optimala Championship-spelaren. Um... Ja, jag det. Det, jag, det jag tänker är att det finns fler sådana spelare Det är likadant Frankrike också en spelare som, där, det, där, det, där det dräll Inte dräller men det finns mycket mer Den typen av spelare i Frankrike Det betyder ju inte att de inte är intresserade av att värva den typen av spelare För att de är vana vid att ha den typen av spelare Och man har byggt spelsystem kring det Men jag tänker att han har ju egenskaper som sticker ut Mer i exempelvis eh, nu, nu tror jag inte på Spanien liksom, Men han har ju egenskaper som sticker ut Mer kanske i Spanien eller Tyskland Än vad han har i eh, i ligor som är lite mer fysiskt inriktade bara. Liksom. Absolut. Men det är klart att jag, tänk jag tänker mig också att det finns championshipklubbar som skulle kunna tänka sig så vara intresserade. Så, så är det. det
1: finns ju fortfarande en del flis. Jag tänker kanske till exempel en klubb som Brentford som har starkt samarbete med Michelin och Bra Carl på Norden skulle väl absolut kunna tänka sig att pusta upp en 20-30 miljoner eller något sånt där vad vi nu kan tänkas få.
0: Yes. Jag har lovat att jag ska släppa dig ganska snart här, Isak, men vi hade någon punkt kvar på dagordningen, tror jag. Ja, jag kan Och det är ju också, framförallt uh, nyförvärven. Uh, vad sa du? Det är ju nyförvärv. Ja,
1: jag tänkte säga det.
0: Vi har ju pratats pratat lite grann om i guys, va? Ja. Sen har det pratats om Matthew från någon norsk klubb som jag glömde av. Lilleström, eller nej? Det var inte Lilleström. Uh, ja, jo, det var det va? Det var kanske något sånt. Det var, jo, jag tror det var Lilleström. Det sant. De gulsvarta de är med.
1: Men det, om, det har ju snackat en del. Men om vi bara kollar lite snabbt. Det, alltså, vi har snackat mycket om försäljningar av Komo och Olson. Men där, om man kollar på nyförvärv så är det stora frågetecknet är ju vad som händer med mittfältet. För vi vet att Stefan Andreasen gick ut här nu och sa att Gojani förmodligen inte kommer för länge. Då han vill testa på något utan Uh, och, så att Han försvinner ju eftersom hans kontrakt går ut, Rasmus Rosenqvist försvinner, det var också bekräftat uh, Visserligen inte spelat till knappt en minut, men ändå en inmittfattare som har kontrakt. Uh, vi vet att uh, ja, men Simon Simonsson uh, har bara ett år på kontraktet och förmodligen superhästetraktar utan uh, Holst har bara ett halvår på, på kontraktet. vad händer där? Uh, han verkar vilja längta hem samtidigt som att han kan, nu med tanke på vad som händer, att vi kanske kan förlänga ett år uh, och sådär så att han är med i hela Europaspelet och så vidare Eh, sen är det ju också vad hände med Samuel igen. Eh, ett år kvar på kontraktet, vart spelat ytterst lite i år. i han sugen på ett år till? Eh, jag har ingen aning, eh, spekulerar vilt. Och sen också Dennis Hymmet som har eh, ja, gjort succé i Örebro, men eh, tog ett fiasko i, innan och ja, verkar ju inte vara den smartaste spelaren heller. Och verkar inte heller som att han vill. Alltså han känns ju inte heller som att han brinner färs på på det sättet. Så Jag väldigt svårt att se att den här ska vara kvar 2021, och då har vi ju plötsligt ganska många mittfältare som försvinner. Så där måste vi ju hitta åtminstone ett par nyttfällen.
0: Ja, och det också, är ju i också, med tanke på att det är liksom Örebro som är spekulanten och de har lånat in honom, och han vill ju antagligen vara kvar där. Och då handlar det ju inte om speciellt mycket pengar, kan jag inte tänka mig. Jag har svårt att se att någon annan som skulle gå in och kapa den affären heller. Det skulle väl vara om det är Norge och Danmark som har sett honom här under rösten och skulle vara intresserade möjligen. Men Jag ser inte liksom riktigt vart han skulle gå annars.
1: Nej, sen har han ju turkisk pass. Så det, kan, det är ju alltid intressant för klubbar i Turkiet.
0: Ja, det, det är ju sant. Uh, yes, uh, och i övrigt så hade det pratats lite om uh, Seydan i södra... Det fanns lite rykten om Sabovic i somras, men han är ju kanske en hylla upp nu. Eh, kan jag nästan känna ekonomiskt för det är nog en rätt dyr affär att lösa, va? Eh, men sen vet jag inte, så alltså, har vi någon annan som liksom Falkenberg och tur eh, Helsingborg och tur Är det någonting där som är intressant?
1: Alltså, det är ju lite, vi diskuterar ju med klubbekonomi utan så sådär, men det är också väl lite vad. Alltså, vilken del som ja en plånbok vi har att värva för, men också vilken attraktionskraft vi har. Alltså vi ser ju, alltså, nu tror jag absolut inte det kommer att hända, men en spelare som Nahib Besara vore ju den perfekta ersättaren till Simon Olsson– och hans kontrakt går ut. Så, att, alltså, hade det varit 20, 2010 så hade det väl levt en ganska lockande värvning. Men så, jag vet inte vad, vad vi har för attraktionskraft. Alltså, Elias Andersson gick till Djurgården och där borde vi absolut varit med huggt till exempel. Um, och ja, Zermani och har, alltså, sådana spelare jag vet inte vad vi har för attraktionskraft och det blir ju väldigt spännande att se, sen tror jag att vi kommer landa kanske mer mot nyförvärv från Superettan, alltså de du har nämnt, Amaric, Seydan um, Alla Mari och, och, och så den typen av spelare som, som har uh, varit väldigt lyckosamma med också det ska vi ju absolut säga, alltså, både ja, Rasmus Salmi är väl väldigt prime-exemplet um, så det blir ju intressant att se men uh, jag tror ju definitivt att vi kommer värva ett par in i
0: Yes, nej men det är det ju klart att påverkar ju såklart vad som går ut. Nu vet vi ju att Goyanni och Rosenqvist försvinner så någonting centralt lär väl hända. Nu har vi några läringar som ska upp och sådär också men jag tror inte att det är riktigt aktuellt att låta dem spela ordinarie nästa år. Men i övrigt Isak, du sa att du hade en fråga från Twitter också. Ja,
1: jag tänkte bara innan vi tar det och ser där, bara snabbt. Det som investerat har varit inne på så måste vi ju faktiskt hitta en central anfallare också. Som kan konkurrera med Per -Frik. För tyvärr är ju inte Marocki den spelaren som vi alla har på. Han kanske kan bli men jag tror han skulle må bra att spela ordinarie någonstans nästa år. Och det kommer han absolut inte få göra i Så där bör vi verkligen hitta en ersättare också. Ja, men det ryktades ju lite om den här isländska mittursätt från ja, någon isländsklubb. Och det är väl också en position vi bör försöka hitta en långsiktig ersättare till både Okomo och Vejsinen som förmodligen försvinner och kanske i sommar. Så det är väl två andra positioner som jag tycker att vi borde, borde försiktiga ersätta det till för att spetsa truppen till nästa år.
0: Yes, och sen tror jag, så att jag sett till hur ens på brukar operera så kommer det ju nytter också. Vi gillar yttrar, så det är liksom, yes. det, det, och det är kanske också rimligt nummer rätt liksom, att det kommer in nytter och lite mer med, med, lite med spets också. Liksom, så kan konkurrera lite med både Ockels och Alm och rotera där lite. Så att det är återigen rimligt även om vi har några lärningar som kommer upp också. Yeah.
1: Gott, jag har två frågor. Den God. ena har vi redan gått igenom men vi kan ta den här. Vem av Gojani och Holst ska vi förlänga kontraktet med? Där har vi, ja Gojani kommer vi inte förlänga med förmodligen. Och varför, det, varför ska vi förlänga med Fredrik Holst, David? Eller ty, tycker du vi ska förlänga med Fredrik Holst?
0: Eh, ja, jag tycker nog det ändå. Loyal spelare är ändå inte så himla höga ålder på honom heller. Eh, bra lungor skulle nog kunna acceptera att vara en del av ett tri trippbygge om vi nu går för en toppplacering även nästa dag. Alltså, jag tycker det känns rimligt om Gojani försvinner att vi, att vi försöker att testa med Holstadsen så får det väl vara en, en rimlig peng såklart. Men, men jag tror att eh, jag, hade nog, jag hade nog försökt att behålla honom faktiskt. Mm.
1: Jag tycker också att vi nog faktiskt ska försöka förlänga ett år eller två. Inget superlångt kontrakt men definitivt, Det är lätt kunnat säga att vi förlänger ett och ett halvt år så att han har två års kontrakt totalt sett. Bra ersättare till Sivet också om när han är skadad och så vidare. Andra frågan här från Andreas. Varför vinner vi i Conference League nästa år? Och var går drömresan i första kvalomgången? Men om vi, om, hur, vad, är, vad borde vara vår målsättning för Conference League nästa år?
0: Det är ju jättesvårt alltså, eh, det är ingen ranking överhuvudtaget men sen så vet man inte hur ranking fungerar i turneringen än eh, Väl, det kom ut något på UBF-ranken, jag har faktiskt inte kollat så mycket på den här jag var ju sån här som verkligen satt och gjorde, gjorde hela jävla kalkylen när vi var ute i Europa senast, Jag har inte kommit in i det riktigt så det kommer ju bli det. Under vintern så kommer ni ju få, alltså ni som sitter i mina chatttrådar kommer ju få bli helt totalt sönderspannade av eh, koefficientpoäng och, och eh, albanska ligaledare. Liksom. Eh, så är du. ju. Så att det är bara att sätta sig. Men eh, annars, eh, ja, alltså, drömresa nu är det ju, det är väl regional lottning som jag förstått i första rundan, två rundorna till och med. Vi
1: går ju in i andra rundan och kommer vara
0: osidade hela vägen. Just det. Men första, första gruppen, jag tror också att det är någon form av regional sidning där, så att jag tänker mig att vi hamnar väl på Irland som vanligt. Nej, jag skulle nog vi hamnar säkert emot Danmark. Lettland. Lettland, Danmark, Irland, ja. gissning. Och då väljer man kanske Lettland då? Eller? Allt
1: utan Danmark, jag är sugen på
0: Ja. Ja, Irland är ju inte dumt heller. Men det är Nej. en ganska dyr resa. Så. Uh, men uh, och det, ja, vi får se. Men sen är det ju också den här covid-grejen. Som är lite uh, ja, ligger i bakhuvudet ändå. Att man inte kanske planerar resor till nästa år än. Men uh, ja, det, jag vet inte. Jag har ju för, faktiskt inte varit iväg så mycket på Europa. Det som i IFV faktiskt får jag erkänna. Så att, uh, ja, jag är ju jävligt sugen. Men vi får se lite vad det blir. Uh, det kan vara lite lurigt att komma loss. Faktiskt för mig. Men... Uh, Ja, vad är din drömresa, Isak?
1: Nej, men det, Irland hade varit väldigt trevligt tycker jag. Mm. det hade varit väldigt trevligt som sagt, allt förutom Danmark. Men, nej, men Irland eller ja, Färöarna, Island hade väl varit också, inte varit helt fel. sen hoppas man ju såklart att det tar. Så några runder alltså, man visst jag kollade lite lott, Jag var inne på i alla fall, kan kolla lite och det är ändå alltså, vi kan få ganska tuffa lag direkt. Mm. Så att det kommer inte vara någon promenad i alltså Europa-turnering som vissa verkar som utan. Det kommer vara ganska... Alltså ska vi gå till gruppspel, vilket såklart är målsättningen. och där, om, ja, Vi vet ju inte vad som det rör sig om med pengar längre. Men, alltså, ska vi gå till gruppspel måste vi slå ut ganska bra lag om vi inte har extremt tur med lottningen. Och måste göra några riktiga kanonmatcher. Så att det blir väldigt svårt att säga om. Men förhoppningsvis kanske vi, ja, kan vi ta oss till gruppspel så har en väldigt bra prestation. Och det får väl vara målsättningen tycker jag eh men
0: sen ja, i är ju kvartsfinal då så vinner vi nästa år allsvenskan och så tar vi den med oss till nästa års Eh det är det är ju så alltså, det är, alltså, är Tal om det
1: med, det med Conference och, här, och det har varit en jävla massa gnäll från Framförallt en klubb i klubbarna här stan som heter Hecken som verkar tro att de är några jävla superklubb i Europa fast de har aldrig spelat gruppspel. så tycker jag ändå att alltså, tycker vi hanterar det bra alltså, det är ändå en europeiturnering och svenska lag är ju inte så jävla bra i Europa så alltså, vi är rankade 25 av en anledning alltså i så att att vi hamnar i Conference League istället för Europa League, ja det, alltså det är väl smälla vi får ta. Och så länge vi inte presterar i Europa så har vi inget rätt att knälla. Så länge man gör det så att det ändå rör sig om hyfsade pengar och så att det ändå blir värt för. Alltså, skulle det vara som Stefan Andreasen säger, att det är ungefär samma pengar som det är har i Europa League så är det ju fantastiskt för svenska mm. klubbarn. Ja, då, en...
0: då är det ju en lättare väg till pengarna får man ha, om man ska hålla på och diskutera pengar i all, all tid. Men det är klart att det spelar en jävla roll för Europas spel så är det ju... Och det spelar ju roll också hur, hur, hur man ser på det såklart. Alltså, om, det är, om det är förlustaffär liksom. Såklart. Och det, nu är det, det blir det väl inte. Men det, ja, nu får vi köra. Vi får satsa på en 3-6-raket. Vi, vi tar oss till kvartsfinal i Conference League nästa år. Och sen vinner vi ligan. Här är Allsvenskan nästa år. Får kvala till CL och ger ut i playoff. Uh, får en lite bakslag där uh, Hamnar i Europa Europalig Går till åttondelen där uh, Och sen året efter så vinner vi uh, Allsvenskan igen och går till CL Året efter det Det är väl den 36-raketen. vi får, vi får, får uh, Sikta in oss på helt enkelt Eller oh, då, för, är det, det svapad i fråga? Och ja, så du? Uh, och Simon Åhsson vinner Ballon d'Or här om tre år Ja uh, precis uh, Då har han gått till uh, uh, Atletico Madrid Ersattet för Kockey han, yes. jag vill röra på mig här. Ja, det ska du göra. Du får parkera om din bil eller vad det nu var du nu ska göra. Precis. Och så får du ta hand om dig, Isak, så hörs vi. Härligt
1: höras. Vi, vi återkommer väl någon gång framåt våren. Kul ändå att podda och så hoppas vi att vi får ses på läktarna nästa år framförallt.
0: Jag tänker vi kör någon form av sillypodd i också, också, i alla fall minst. Så får vi se. Men vi, vi hörs och har det, ha det fint, Isak. Ta hand om dig. Sköta med dig. Hej Hjälsborg. Hej Älsborg.